0: Also sehr verhalten heute Morgen. Und ähm, ja, ich, entweder liegt es daran, dass wirklich Leute mit, mit Traurigkeit da sind. Für die möchte ich das wirklich auch nochmal bekräftigen, was Esther weitergegeben hat. Lass dich vom Heiligen Geist trösten. Es gibt keinen anderen, der trösten kann. Es gibt keine, es gibt wohl falsche Tröster, aber die werden dir nicht helfen. Aber lass dich vom Heiligen Geist trösten, der Einzige, der wirklich in Wahrheit, in Freiheit führt. Und so lasst es zu heute Morgen. Und für alle anderen bete ich wirklich, dass wir ja, diese erleuchteten Augen bekommen. Vorhin in dem, in dem Psalm, den der, den der Klaus vorgelesen hat, ja, der fängt so voll depressiv an. Er ja, sagt, wie lange noch, wie lange noch, weil wir nicht verstehen, wie Gott manchmal handelt. Aber dann geht es weiter und ich vertraue auf dich. Und dann sagt er aber auch, gib mir erleuchtete Augen. Wofür denn? Wofür erleuchtete Augen? Dass wir sehen Wer Gott ist, dass wir sehen, dass das, was uns so niederdrückt oder was uns irgendwie beschäftigt, dass das, das nicht ist, was unser Leben und unsere Identität ausmacht, sondern eine Wahrheit, die unumstößlich ist, eine Wahrheit, die niemals wankt und das Wort, mit dem der Herr uns tröstet, dass das auch niemals vergehen wird. So lass uns es nehmen und wir brauchen diese erleuchteten Augen dafür, dass wir sehen, was Gott für uns hat, auch heute Morgen. Und Freude kommt dadurch, dass wir sehen, was wir an Gott haben. Freude kommt dadurch, dass wir Gott sehen. Und das bete ich für heute Morgen, dass wir Gott sehen. Ja, dass wir nicht einfach nur da sind und irgendwie sagen, okay, wir, wir treffen uns jetzt und mal schauen, was Gott macht, sondern Gott, ich will dich sehen. Bist du mit dieser Erwartung da heute Morgen, dass du was von Gott mitkriegst und nicht einfach nur was über dich ergehen lässt, weil es nun mal Sonntag ist, sondern lass uns wirklich, bereit sein, der Heilige Geist will heute Morgen sprechen, der Heilige Geist will heute Morgen dienen, der Heilige Geist will die Trauernden trösten, er will aber auch Freude geben, er will in die Wahrheit führen, er will Dinge aufzeigen, er will Dinge ans Licht bringen, die verborgen sind, die nicht in dein Leben gehören und so weiter. Und die Frage ist, bist du bereit dafür? Das ist eine Frage, die nur du eigentlich beantworten kannst und niemand wird dich dazu zwingen, aber ich lade euch einfach ein, wirklich euer Herz aufzumachen ähm, für das, was Gott heute tun will. Das kann durch das Wort sein, muss aber nicht. Gott hat ja viele Wege wirklich zu sprechen, aber sei bereit, dass er redet. Sei bereit, dass er redet. Erwarte, erwarte das von ihm. So, ich möchte heute Morgen gerne weitermachen mit dem Vermächtnis von Petrus. Ich habe vor einiger Zeit schon angefangen, was hat uns Petrus, dieser Jünger, der so eng mit Jesus zusammen war, was hat er uns für ein Vermächtnis hinterlassen? Ja, natürlich haben wir ja sein Leben, das vor allen Dingen aus seiner Perspektive besonders im Markus-Evangelium erzählt wird. Aber wir haben auch zwei Briefe von ihm. Und was hat dieser Jünger hinterlassen, weil er gespürt hat, was für Zeiten die Gemeinde entgegengeht, was hat er als Vermächtnis weitergegeben. Und wir haben uns beim ersten Mal angeschaut, eben aus dem zweiten Petrusbrief, dass er gesagt hat, mache deine Berufung und Erwählung fest. Mache deine Berufung und Erwählung fest. Und wir haben gesehen, wie wir das machen sollen. Erstens sagt er, ihr habt alles, was ihr dafür braucht. Ja, Gott hat euch alles gegeben. Ist es ist nicht so, dass ihr jetzt irgendwie Christen werdet und jetzt strengt euch mal an ja, und man würgt sich da wirklich so ein geistliches Leben ab. So ist es nicht, sondern er sagt, Gott ist der Versorger und er versorgt euch mit allem, was ihr braucht, damit ihr ein Leben führen könnt, das Gott gefällt. So, Gott ist zuerst da. Gott ist zuerst der Versorger bevor er ihr in irgendeiner Weise was von uns fordert. Und zweitens, und das haben wir auch gesagt, ja, für alles, was Gott von uns möchte, für jeden Auftrag, den irgendjemand von euch zu tun hat, für das ist Versorgung da von Gott her. Alle Kraft, alle äußerliche Versorgung, alles ist da dafür, was wir brauchen. Und dann sagt er, und mit dieser Ausrüstung geht jetzt ganz bestimmte Wachstumsschritte. Ja. Geht diese Schritte. Ich möchte, dass ihr zunehmt an Gnade, ich möchte, dass ihr zunehmt an Reife. Ihr sollt nicht stehen bleiben am Anfang, wenn ihr gerettet seid, sondern geht weiter, geht weiter. Das ist das Vermächtnis von Petrus an uns. Und dann haben wir beim zweiten Mal gesehen, auch der zweite Teil des ersten Kapitels im zweiten Petrusbrief, wo er sagt, und halte am prophetischen Wort fest. Und er hat gesagt, ich ich bin ein Zeuge davon. Ich war mit dabei auf diesem Berg. Ich war mit dabei, als Gott geredet hat und Jesus bestätigt hat. Und dann geht er weiter und sagt, und jedes Wort, das ihr lest und jedes Wort, das ihr mitkriegt, auch was in der Lehre der Apostel ist, wir wissen, das Wort, was die Propheten geredet haben, es ist vom Heiligen Geist eingegeben. Ich selber bin Zeuge dafür. Ja, das gibt er uns weiter und er sagt, halte fest am prophetischen Wort, wie lange so lange, bis Jesus wiederkommt. Wisst ihr noch, der Morgenstern? Bis der Morgenstern aufgeht? Er sagt: Bis Jesus wiederkommt, sollen wir an diesem prophetischen Wort festhalten. Was war in diesem prophetischen Wort? In diesem prophetischen Wort geht es eigentlich meistens, wie bei den Propheten, geht's um die Ankunft von Jesus zum ersten Mal, damals vor 2000 Jahren. Und jetzt geht es um die Wiederkunft, dass Jesus wiederkommt. Wir halten daran fest, an dem, was die Propheten uns gesagt haben. Und jetzt geht es weiter in diesem zweiten Petrusbrief. Wir hören, dass dieses Wort bleibt. Das Wort ist vom Geist Gottes eingegeben und es bleibt. Wir lesen an anderer Stelle, Ja, das Wort Gottes wird niemals, niemals vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber... Auch wenn es nicht vergeht, es wird jeder Versuch unternommen werden, dass dieses Wort verdreht wird, dass dieses Wort nicht mehr das ursprüngliche Wort ist, dass es verfälscht wird, wozu, um die Gläubigen zu verführen. Das hat Jesus auch unmissverständlich klar gemacht. Ja, ich habe, ich weiß, ihr in der Jugend, ihr habt glaube ich Matthäus gelesen, gell? ja, da in der Endzeitrede von Jesus. Was sagt er? Er sagt am Ende, ja, da werden falsche Propheten aufstehen und sie werden viele verführen. Ja, sie werden viele verführen. Und darum geht es auch im zweiten, im zweiten Kapitel des zweiten Petrusbriefes, nämlich um eine drastische Warnung vor ihr Lehren. Oder eher, ich müsste sagen, vor ihr Lehrern und was mit denen geschehen wird. Deshalb drittens, das dritte Vermächtnis von Petrus, lass dich nicht verführen. Lass dich nicht verführen. Und ganz ehrlich, dieses Kapitel ist kein schönes Kapitel, ja, wenn man das so liest. Da ist nur so, hey, lass dich nicht verführen. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt noch keine Predigt über dieses Kapitel gehört, wenn es bei euch ist, okay, anders ist. Ähm, aber ich glaube, wir müssen und sollen diese Warnung hören. Ich war auch kurz versucht, dieses Kapitel zu überspringen und lieber gleich zum dritten äh, zu gehen. Aber ich hatte den Eindruck, nee, ich soll das nicht. Ich, wir, müssen, wir müssen es hören. Vielleicht, wenn es uns nicht ganz unmittelbar betrifft, aber ich glaube uns, selbst wenn du denkst, es betrifft dich nicht unmittelbar, ich glaube, es betrifft alle von uns. Und deshalb werden wir uns das heute auch sehen. Und es ist, wie gesagt, in einer Linie mit der Warnung von Jesus, die ich gerade auch schon zitiert habe, dass falsche Propheten aufstehen und sie werden verführen, wer aber aushat, bis ans Ende der wird gerettet werden. Und ich wünsche mir so, dass wir alle, die wir hier zusammen sind und in den Häusern zusammen sind, dass wir zu denen gehören, die ausharren bis zum Ende und die an dem, an dem Guten, an dem gesunden Wort festhalten und sich nicht verführen lassen. Und deshalb, lass uns das anschauen. 2. Petrus 2 Und ich werde jetzt aus der neuen evangelistischen Übersetzung ähm, vorlesen. Ich werde das ganze, wir werden das ganze Kapitel zusammenlesen. 2. Petrus 2 Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird. Sie werden ihre verderblichen Sonderlehren heimlich einschleusen. Damit verleugnen sie den Herrn, der sie doch frei gekauft hat und ziehen sich selbst ein schnelles Verderben zu. Mit ihrem zügellosen Lebensstil werden sie jedoch viele Anhänger finden. Und ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Doch das Urteil über sie ist längst gefällt. Sie werden ihrem Verderben nicht entgehen. Gott hat nicht einmal die Engel verschont, die sich gegen ihn vergangen hatten, sondern hat sie bis zum Tag des Gerichts mit Finsternis gefesselt und in Höhlen des Abgrunds verwahrt. Er hat auch die frühere Welt nicht verschont. Nur Noah, der die Menschen ermahnte, Gott zu gehorchen, wurde mit den sieben Mitgliedern seiner Familie gerettet, als Gott die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen künftiger Zeiten ergehen würde. Nur Lot hat er gerettet, weil der ein gerechter Mann war der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. Denn täglich musste dieser Mann bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die seinem Gewissen Qualen bereiteten, obwohl er selber tat, was vor Gott recht war. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die Gottesfürchtigen aus der Versuchung retten, die Ungerechten aber bis zum Tag des Gerichts festhalten kann wo sie bestraft werden. Und zwar besonders die, die ihren schmutzigen Begierden folgen und niemand als den Herrn über sich anerkennen. Solche Menschen sind frech und anmaßend. Sie schrecken auch nicht davor zurück, überirdische Mächte zu lästern. Das wagen nicht einmal die Engel, die doch viel stärker und mächtiger sind. Niemals würden sie solche Mächte mit ihrem Urteil vor Gott lächerlich machen. Aber diese Menschen handeln wie unvernünftige Tiere, die nur geschaffen sind, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über Mächte lustig, die sie nicht einmal kennen. Ihre Verdorbenheit wird sie verderben. So bekommen sie den verdienten Lohn für ihre Bosheit. Sie lieben es schon am helllichten Tag, üppige Gelage zu veranstalten. Diese Schmutz- und Schandflecken schwelgen in ihren Betrügereien und messen sich auch noch genüsslich an euren Liebesmalen. Keine leichtsinnige Frau entgeht ihren lüsternen Blicken. Ständig sind sie auf Sünde aus und locken damit unsichere Menschen an. Habgier ist ihre zweite Natur geworden. Sie sind verloren und verflucht. Wie Bileam haben sie den geraten Weg verlassen. Ja, sie sind dem Sohn Beors gefolgt, der das Geld liebte, das er für seine böse Tat bekommen sollte. Doch er musste sich sein Unrecht vorhalten lassen. Ein stummes Lasttier, ein Esel, sprach ihn mit der Stimme eines Menschen an und stellte sich dem Irrsinn des Propheten in den Weg. Diese Menschen sind wie Brunnen, die kein Wasser haben, wie Nebelschwaden im Sturm. Sie werden in der dunkelsten Finsternis enden. Mit hochtrabenden Worten schwingen sie große Reden und durch die Verlockung ihres ausschweifenden Lebens ziehen sie Menschen an, die doch gerade erst dieser Verführung entkommen sind. Sie versprechen ihnen Freiheit und sind doch selbst Sklaven ihrer moralischen Verkommenheit. Wovon man sich beherrschen lässt, von dem ist man versklavt. Denn wenn sie vom Schmutz der Welt losgekommen sind, weil sie Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, kennengelernt haben, sich dann aber wieder davon fangen und überwältigen lassen, dann sind sie am Ende schlimmer dran als am Anfang. Dann wäre es besser für sie gewesen, sie hätten den rechten Weg nie gekannt, als ihn zu erkennen und sich dann doch von dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen übergeben wurde. Es ist ihnen genauso ergangen, wie das Sprichwort sagt, ein Hund kommt zum Erbrochenen zurück und eine gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Herr, und wir glauben, dass dein Wort von deinem Geist eingegeben ist, was wir hier lesen. Und wir wollen es wirklich als, als Warnung nehmen und als Wort von dir, als Vermächtnis, das für uns gilt und nachdem wir Ausschau halten, wo wir achtsam sind, wo Dinge geschehen, die wir hier finden. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jedem von uns zeigst, wo wir in unserem Leben, wo wir vorsichtig sein müssen, wo wir etwas sehen können, aber auch, wo der Weg hinaus ist. Ich danke dir, Herr, dass du immer einen Weg aufmachst, dass du, nicht, dass du nicht einfach nur zeigst, was falsch ist, sondern dass du zeigst, wie wir leben können, so dass es dir entspricht, wie wir von deinem Geist geleitet werden können und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und so bitte ich jetzt, Heiliger Geist, dass du jedem das auslegst, individuell, in Jesu Namen. Amen. So, ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, dass das kein schönes Kapitel ist. Ja? Oder? Hat jemand schon mal eine Predigt darüber gehört? Von euch? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich fand es irgendwie sehr, sehr spannend. Ich war mir auch gar nicht, also ich weiß, dass ich das auf jeden Fall schon gelesen habe, aber manche Dinge waren mir einfach nicht, nicht bewusst. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass das drastische Worte sind. Ganz drastische Worte von Petrus. Und was es für mich noch erschütternder gemacht hat, ist, dass hier gar nicht über die von Anfang an Gottlosen gesprochen wird. Habt ihr das gemerkt? Sondern der Petrus schreibt hier über Leute, die eigentlich dabei waren, die eigentlich mit Gott angefangen hatten und die dann abgewichen sind. Ja, über solche Leute redet er und er sagt, über diese Leute wird Verderben kommen und zwar auf ganz drastische Art und Weise. Also ich werde diese ganzen Dinge, die er hier nennt, werde ich nicht nochmal aufführen. Ja, diese ganzen Bilder auch für diese Leute, ja, wie sie sind, aber wir sehen hier überall, sie haben ein Urteil zu erwarten und zwar ein ganz heftiges von Gott her. Und wir reden über Leute, die Gott schon gekannt haben, die gerettet wurden und die selber, praktisch abweichen, verloren gehen und auch noch andere dazu verführen, abzuweichen. Ganz, ganz drastische Worte und ich glaube, was es uns zeigt, ist diese, diese Riesenverantwortung für das, was wir lehren, also die Riesenverantwortung an Lehrer, auch jetzt wie für mich, wenn ich hier stehe und was weitergebe, was für eine Verantwortung, etwas weiterzugeben. Aber auch, und jetzt kommt das, was wirklich für alle hier wichtig ist, die Riesenverantwortung für diejenigen, die zuhören. Welcher Lehre folgst du? Beziehungsweise welchen Lehrern folgst du? Und das ist deine Verantwortung. Wem folgst du? Wessen Lehren hörst du an? Und ich glaube, dass es umso wichtiger ist, gerade heute, ja, wir, wo jetzt die Leute nicht einfach nur in die Gemeinde gehen und sie hören dort eine Predigt, nee, jeder von uns hört sich doch Sachen aus dem Internet an, ja, liest Sachen im Internet, hört sich diesen Prediger an, jenen, liest dieses Buch, der Markt ist überschwemmt, ja, ich kriege das als mit, ab und so in der Zeitschrift sind so Beilagen von christlichen Verlagen, ich bin manchmal wirklich erschüttert über diese Schwämme an Literatur, die teilweise so christliche Lebenshilfe oder ich würde eher sagen pseudo-christliche Lebenshilfe ist, eine Schwämme von Material. Und wir sind dem ausgesetzt. Und die Frage ist, welcher Literatur, welchen Lehrern, welchen Lehren setzt du dich aus? Und das ist deine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung. Wenn du in die Gemeinde kommst, ja, oder wenn du jetzt hierher kommst und du bekommst Lehre, dann sind wir auch als Leiter der Gemeinde verantwortlich für das, was du hier hörst. Du bist verantwortlich, dass du es trotzdem prüfst. Da kommen wir noch dazu. Aber wir sind da verantwortlich, was wir weitergeben. Aber wenn du dir irgendwo aus dem Internet irgendwie was runterziehst oder irgendwie was reinziehst, da bist du verantwortlich für das, was du hörst. Und warum ist das so wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, weil ich glaube, dass wir von dem, was wir hören, wenn wir nicht genau gleich hingehen, prüfen, filtern, den Heiligen Geist wirklich unser, unser, diesen, diesen, diese Unterscheidung geben lassen und wir das nehmen dass es wirklich verunreinigt, wenn es falsche Lehre ist und dass wir beeinflusst werden. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass es hier heißt schleichend. Ja, sie werden heimlich einschleusen. Das wird schleichend sein. Und deshalb, ich sage es nochmal, wenn ihr zuhört, welcher Lehrer auch immer zuhört, seid ihr in großer Verantwortung. Lasst euch nicht verführen. Das heißt, ihr habt die Verantwortung, welcher Lehre ihr euch aussetzt, auch in der Gemeinde. Wenn ihr in der Gemeinde seid, wenn ihr denkt, die Lehre ist hier, entspricht nicht der apostolischen Lehre, dann ist es eure Verantwortung, irgendwo hinzugehen, wo die Lehre der apostolischen Lehre entspricht. Also welcher Lehre setzt ihr euch aus? Und zweitens, diese Lehre auch immer wieder zu prüfen, ob sie mit der Lehre der Apostel übereinstimmt. Und ich habe schon jetzt auch durch die vielen Jahre gemerkt, es gibt also es gibt ja, oder nicht nur nicht nur ich habe es gemerkt, sondern wir sehen das durch die ganze Menschheitsgeschichte, dass Gott immer wieder Propheten gegeben hat, dass immer wieder Erweckungen geschehen, geschehen dass was passiert, dass Gott wirkt und immer wo das gesunde Wort kraftvoll wird und wirkt, dass da immer wieder... Ähm, Genauso wie es Erweckung gibt, immer wieder auch sofort die Imitation hineinkommt. Immer sofort der Feind versucht, dieses Wirken zu zerstören und Erweckung zu stoppen. Ja, Das sehen wir alle, die so die Kirchengeschichte beobachtet haben. Immer wenn wirklich Gottes Wirken spürbar wird, der Feind kommt sofort, versucht das Ganze kaputt zu machen, versucht mit jedem guten Propheten, einen falschen Propheten zu schicken, mit jedem guten Lehrer einen falschen Lehrer. Oder wenn er erfolgreich ist, das versucht er auch einen guten Lehrer zu einem falschen Lehrer zu machen. Ja, das sehen wir immer wieder durch die ganze ähm, Kirchengeschichte, dass der Feind zur Stelle ist und versucht, das Wirken Gottes kaputt zu machen. So, wenn wir uns jetzt nochmal Vers 1 anschauen, da sehen wir ganz viele Hinweise, auf was wir achten können und auch achten müssen, wenn wir uns einer Lehre aussetzen. Erstens. Es heißt, es ist eine Sonderlehre. Also in, in anderen Übersetzungen sind es Parteien verursachende Lehren. Und eigentlich sind es Sonderlehren. Ja, also man weicht in irgendeiner Weise ab. Und jetzt kommt das Wichtige. Es ist nicht eine ganz andere Lehre und das ist das, was es für uns so gefährlich macht. Es ist also nicht irgendwie was ganz anderes, weil dann wird man es ja sofort merken, ja im Sinn von Jesus ist nicht der Sohn Gottes oder sowas. Ja, wenn das jemand sagt, da wird niemand von uns in irgendeiner Weise drauf reinfallen. Sondern was da getan wird bei diesen Sonderlehren ist, entweder es kommt eine Kleinigkeit dazu ja, sie, 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 es wird irgendwie noch was dazu gemacht, im Sinn von, ja, das verstehst du nicht richtig, dazu musst du noch dies oder jenes lesen, oder dies oder jenes verstehen, oder umgekehrt, es wird was weggelassen, ja, man predigt einfach nicht über ganz bestimmte Dinge, man predigt nicht mehr über Sünde, man predigt nicht mehr über Verführung, sondern nur noch, Gott liebt dich, so wie du bist, und das stimmt, Gott liebt dich, ja, aber es wird, es wird plötzlich eine Betonung gelegt, ja, Dinge werden weggelassen und ja, Hauptsache du bist gerettet und so weiter. Über, nur über die Rettung, nur über Liebe und Umkehr und Buße wird komplett weggelassen. Auch das ist eine Verfälschung, die zu Resultaten führt. Kommen wir gleich noch dazu. Oder natürlich etwas wird verändert. Ja, manchmal wird eben nur dazu getan oder weggelassen. Oder etwas wird tatsächlich verändert. Ähm, ich finde es sehr interessant, dieses, jetzt muss ich nochmal gucken, wo das ist. Es ist ein Wort, das hier verwendet wird in Vers 3. Wenn wir da nochmal zurückgehen, wo es heißt, in ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden. Und da steht im, im Grundtext dieses Wort, sie werden Worte erdichten, beziehungsweise dieses Wort plastisch ja, Plastos und Plastik, wer mit Plastik? Plastik heißt Plastik, weil es in die Form gegossen wird. Ja, alles aus Kunststoff, Plastik heißt so, weil es in jede x-beliebige Form gegossen werden kann. Und ich finde es so ein starkes Bild dafür, was da eigentlich passiert, weil sie erfinden praktisch nicht nur Lügen im Sinn von was ganz Neues, sondern sie nehmen das Wort, das da steht und Dichten jetzt hinein, formen dieses Wort, ja, wie so, wie so eine, eine Plastik, die so gegossen wird und machen was ganz anderes daraus. Ja, das steht zwar so da, aber gemeint ist und dann wird so die eigene, die eigene Auslegung, die eigene Interpretation hineingebracht. Und dadurch wird es hingedreht, so wie man es sich wünscht und es kommt eine andere Betonung hinein. Ich glaube, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Auch wenn wir selber manchmal Bibel lesen, ich habe das bei mir gemerkt, dass ich manchmal mir wünsche, da stünde was anderes und dann manchmal versuche, wie kann man jetzt meine Meinung da noch irgendwie hineinlesen. Wisst ihr, wovon ich spreche? Dass es doch noch gerade irgendwie okay ist. Aber dann kommt der Heilige Geist und sagt, mm -mm. <lacht> nee, 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 nee. Und es ist gut, dass wir den Heiligen Geist als Lehrer haben, der, der uns warnt, wenn wir, wenn wir, wenn wir ähm, drauf und dran sind, dieses Wort plastisch auszulegen. Und dann heißt es hier noch, heimlich einführen. Das heißt, es wird nicht sehr offensichtlich sein. Ja, und auch Jesus hat uns davor gewandt in der Endzeitrede. Und auch hier Petrus warnt uns wieder. Er sagt, sie werden es einschleusen, sie werden es heimlich einführen. Sie werden natürlich nicht sagen, Jesus ist nicht der Herr oder Jesus ist nicht der Richter, aber durch das, was wie die Lehre ist, wird es trotzdem dabei herauskommen. Und ich meine, wenn wir uns erinnern, wie das war mit Satan im Paradies, als er die Menschen verführt hat, was hat er denn gemacht? Hat er eine, eine komplett andere Sache erzählt, eine Lüge erzählt? Nee, er hat eine Halbwahrheit erzählt. Er hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Also er hat so... Er hat was genommen, was Gott gesagt hat, und irgendwie ein bisschen äh, verändert. Ja? So eine Halbwahrheit. Und ich glaube, genauso ist es heute mit falscher Lehre. Das wird nicht offensichtlich sein. Und deshalb ist wichtig, dass wir uns mit beschäftigen und zumindest, also nicht die ganze Zeit mit beschäftigen natürlich, aber zumindest im Blick haben, dass das sein kann und dass das so sein wird. Jesus hat es gesagt, Petrus hat es gesagt. Und es ist so. Ja, das ist auch heute unter uns so. Die heutigen falschen Lehrer, sie benutzen die richtigen Vokabeln. Ja? Sie sagen auch Wahrheiten, auf jeden Fall. Sie sprechen über Jesus, sie sprechen über Gnade, aber ich glaube in einer falschen Betonung und auch in einer, in, in einer Konsequenz, die letztendlich von Jesus wegführt, von dem, wie Jesus wirklich ist. Und letztendlich wird ein falscher Jesus dabei herauskommen, ein falsches Bild von Jesus, das uns tatsächlich auf eine Spur bringt, die uns von Gott wegführt. Und ich möchte ein Beispiel geben, das wir auch schon mehrfach hatten, ich bringe es trotzdem nochmal, weil ich einfach glaube, dass das im Moment auch für Christen eine der großen Gefahren ist und das ist die Sache mit der Gnade. Gnade ist so wichtig, Gnade ist so wichtig zu verstehen und gerade für Menschen mit einer religiösen Prägung ist es so wichtig, Gnade zu verstehen, dass Gott uns liebt, dass wir angenommen sind. Für alle, die jetzt diesen Freiheit in Christus Kurs machen, ja, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ja, ich bin sicher, ich bin bedeutungsvoll und das ohne eigenes Zutun. Es ist so wichtig, Gnade zu verstehen und es ist so wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir zu Christus gehören, tatsächlich Heilige geworden sind. Egal, ob man das spürt oder nicht spürt, wir sind Heilige, gerecht gemacht durch das Blut von Jesus und zwar allein dadurch, nicht durch eigenes Zutun. Und es ist so wichtig, das anzuerkennen, dass Jesus der Retter ist und dass er uns gerettet hat aus Gnade. Und dass damit auch alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, dass Jesus sie schon getragen hat. Ein für alle Mal. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wir sind gerechtfertigt, das ist unser Status. Und wir sind frei. Ja, wir sind frei von Schuld wenn Jesus unsere Schuld getragen hat. Und jetzt kommen diese heimlichen Sonderlehren hinein, die sagen, wir sind frei. Jesus hat alle Schuld schon getragen, sodass ich kann nichts hinzutun. Das heißt, egal was ich mache, es wird nichts daran ändern, dass Jesus alles getragen hat. Sonst wäre es ja wieder mein Verdienst, wenn ich jetzt, Versuche so zu leben oder wenn ich jetzt so lebe, wie es Gott gefällt, das wäre ja wieder Verdienst. Natürlich möchte ich das nicht, aber letztendlich, wenn auch immer was passiert, Gott hat es ja eh getragen. Und auch das ist natürlich eine halbwahrheit, natürlich stimmt es, ja, wir haben gestern gehört, gestern Abend auch wieder in der Jugend hatten wir schon dieses, hatten wir dieses Kapitel: Wer bin ich in Christus? Und es stimmt, ja, dass wenn wir, wir sind Heilige, die manchmal noch sündigen. Immer weniger, aber wir werden das noch tun. Und dann gehen wir zu Gott und er ist treu und gerecht und vergibt uns jede Schuld. So, das stimmt. Aber dann gibt es diesen Twist. ja? Wir können nicht mehr sündigen, weil Gott uns schon reinzieht durch Jesus. Ja, So wird dann äh, äh, kommt diese Lehre hinein. Und folglich müssen wir ja auch nicht mehr um Vergebung bitten, weil Jesus hat es ja schon getragen. So wird argumentiert, ja. Wir müssen nicht mehr um Vergebung bitten, das Vater Unser. Das ist ja sowieso, was Jesus gebetet hat, bevor er gestorben ist. Und, ähm, da heißt es ja, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Nur dann erhalten wir Vergebung, wenn wir auch vergeben. Und sie sagen, das gehört zum Alten Bund. Hat jemand von euch das schon mal gehört? Diese Lehre? Das um Vergebung bitten oder das Vater Unser zum Alten Bund gehört? So, das wird betont in dieser ja, Hyper-Grace-Bewegung, in dieser Gnadenbewegung und es wird betont zwar, dass natürlich diese Freiheit von Sünde kein Freibrief ist zu sündigen, so im Sinne von nein, wir wollen ja Gott gefallen, natürlich wollen wir nicht sündigen, aber es wird dennoch gelehrt, dass Gnade bedingungslos ist und alle Sünde zudeckt. Und zwangsläufig führt es natürlich zu der Vorstellung, ja, schleichend vielleicht, aber es führt zur Vorstellung, dass man, egal was man macht und wie man lebt, dass man gerettet ist, im Sinne von einmal gerettet, immer gerettet. Und diese Lehre, die haben einige von uns auf jeden Fall schon gehört, glaube ich. Ja, wenn du einmal gerettet bist, dann bist du dabei und alles weitere hat Jesus vergeben und ich komme immer wieder und bitte um Vergebung. Diese Lehre haben viele von uns gehört. Die Wahrheit ist, und wir müssen wirklich genau am Wort bleiben, die Wahrheit ist, ja, wir sind frei, wir sind absolut frei gemacht, aber wir sind frei, nicht mehr sündigen zu müssen. Ja, ich, Vielleicht erinnert ihr euch im Glaubenskurs, einige von euch, an dieses Bild von dieser Kette, die abfällt, wenn wir von Neuem geboren werden. Und das heißt nichts anderes, als wir müssen nicht mehr sündigen. Können wir noch sündigen? Ja, wir können noch sündigen. Aber wir müssen es nicht mehr, weil wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Das heißt, wenn wir uns nicht der Führung des Heiligen Geistes unterstellen, dann können wir nicht nur sündigen, sondern dann werden wir auch sündigen. Aber wir müssen es nicht mehr. Und in dieser Gnadenbewegung ist so eine Betonung auf Freiheit, ja, wir sind frei von Schuld, wir sind frei von Sünde, ein für allemal, statt auf dem Ziel von Freiheit, statt auf dem Ziel von Gnade. Denn, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Ja, Er hat uns befreit mit dem Ziel, nämlich, dass wir endlich wieder in diese Bestimmung kommen, die Gott für uns hat und nichts anderes. Und nicht um der Freiheit selber willen. Jetzt sind wir frei. Ja, sondern ich habe euch frei gemacht, damit ihr endlich wieder als meine Söhne, Töchter in eure Bestimmung kommt und mit mir zusammen herrscht. Und worüber sollen sie herrschen? Das, das hören wir ganz am Anfang von der Bibel, als Gott mit keinem redet. Und er sagt zu ihm, und du sollst über die Sünde herrschen. Wir sind dazu berufen, über Sünde zu herrschen. Hast du es gewusst? Du bist dazu berufen, über Sünde zu herrschen. So, wenn Sünde sich immer wieder einschleichen will bei dir, du bist dazu berufen, über Sünde zu herrschen. Und dazu hat uns Christus frei gemacht. So, es ist nicht egal, was wir machen. Es ist nicht egal, ob wir Sünde in unserem Leben dulden. Und das ist auch eine Botschaft von diesem Kapitel. Es ist nicht egal, ob wir... Wachstumsschritte gehen. Es ist nicht egal. Im Sinn von, ja, aber Jesus hat mir vergeben. Das ist gut, das ist wichtig, das ist wahr. Und jetzt geht's weiter. Es ist nicht egal, ob wir Dinge loswerden, die Gott nicht gefallen. Und dazu bietet wirklich dieses, was wir jetzt so viele von uns machen: Freiheit in Christus, Schritte zu gehen, um frei zu werden von Zeug, das nicht in unser Leben gehört. Bindungen. Erinnerungen, ähm, ähm, biografische Details, ja? Dinge aus unserem Leben, die uns hindern, die uns das Leben schwer machen, die uns immer wieder runterziehen. Raus mit dem Zeug. Es ist nicht egal, ob wir das dulden oder nicht. Raus mit dem Zeug. Gott möchte Freiheit in Christus für uns. Und wenn wir uns nochmal den Vers 1 anschauen. Ich fand es sehr interessant, es wird hier auch durch die Übersetzung sogar, ähm, ich fand es einfach wieder mal interessant, wie eine Übersetzung schon so eine, so eine Betonung legen kann. Ja? Deswegen sind wir, glaube ich, auch verantwortlich, was wir für Übersetzungen wir uns anschauen. Ähm, da heißt es, damit verleugnen Sie den Herrn, der Sie doch frei gekauft hat. Das stimmt natürlich, Ja, das stimmt da überein. Aber ich fand es interessant, in der Elberfelder ähm, steht, indem Sie den, damit verleugnen sie den Gebieter, der sie doch erkauft hat. Damit verleugnen sie den Gebieter, der sie doch erkauft hat. Jetzt können wir sagen, naja, das ist ja das Gleiche. Ich fand es interessant. Ich habe ich hab dieses Wort Herrn, ich meine, Herr kommt ja ganz oft vor, gell, in der Bibel. Ich habe dieses Wort nochmal nachgeschaut. Es steht da, also Herr, Gebieter, Eigentümer, Hauseigentümer. Ja, das ist eigentlich das Wort, das da steht. Gebieter und Eigentümer. Und wenn wir, wenn wir Herren, wir sind so gewohnt an dieses Wort Herr, ja, wir kennen es ja auch aus dem normalen Sprachgebrauch, im Sinn von Herr Mayer, Herr Müller, <lacht> ja, oder wir alle, ja. Wir alle heißt, wir kennen das so, als wäre es so eine Namensbezeichnung. Herr Gann. Aber hier ist es kein Namens, nicht in, irgendwie in Vor, dass es jetzt ein Mann ist, sondern hier heißt es Herr Herr im Sinne von Gebieter, mein Herr. So, hier geht es um den Gebieter, das heißt, sie verleugnen den Gebieter und jetzt nicht nur, der sie freigekauft hat, weil freigekauft könnte sagen, ähm, du bist jetzt irgendwie in Gefangenschaft und ich kaufe dich frei, könnte ja bedeuten, ich gebe Geld und dann jetzt bist du frei zu gehen, wohin du möchtest, oder? Das ist doch freigekauft, stimmt's? Ich kaufe dich frei und du bist dann frei, dahin zu gehen, wo du möchtest. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe dich erkauft, was bedeutet das? Das bedeutet was anderes, weil das bedeutet, ich habe dich ausgelöst, ich habe dich erkauft. Erkauft heißt, ich habe dich für mich gekauft. Stimmt? Seht ihr den Unterschied? Der Gebieter, Achtung, indem sie den Gebieter verleugnen, der sie doch erkauft hat. Das heißt, der Gebieter, der Herr Christus, hat uns für sich erkauft. Wie stellt sich denn der Petrus ganz am Anfang des Briefes vor? Wisst ihr es noch? Was ist das Erste, was er von sich sagt? Drittes Wort im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief. Hat jemand die Bibel da? Knecht. Und da ist wahrscheinlich eine Anmerkung dabei, was da wirklich dasteht. Sklave. ja? Er sagt, Simon Petrus, Simon Petrus Sklave Christi. Ich finde es so interessant, dass Petrus sich zuallererst nicht sagt, ich bin der Jünger, der immer mit Jesus dabei war, sondern er stellt sich vor als Sklave Christi. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Er sagt, Christus hat mich erkauft und deshalb gehöre ich ihm. Ich bin sein Sklave, ich gehöre ihm. Ich bin nicht frei, dahin zu gehen, wo ich hingehen möchte. Ich gehöre ihm. Und so ist es auch mit uns und das müssen wir heute, heute Morgen verstehen. Wir, ja, wir sind frei gemacht, Freiheit in Christus. Ich freue mich über jeden, der diesen Kurs jetzt auch macht. Weil ich einfach glaube, das ist eine Riesenchance. Es ist übrigens nicht die einzige Art, frei zu werden. Das sagen wir auch immer wieder, aber es ist so eine Chance drin, wenn wir wirklich das ernst nehmen. Und ja, wir sind frei, aber wisst ihr was? Wir sind nicht frei gemacht, um zu machen, was wir wollen, sondern wir sind frei gemacht und erkauft für Christus. Und zwar frei, frei von unserem ganzen Dreck, der uns abhält, wirklich so zu leben, wie er möchte und das zu tun, was, was, ja, was er für uns auch geplant hat. Wir gehören nicht mehr uns selbst, wir sind erkauft durch den Sohn und wisst ihr was, nicht mal durch Geld, das wäre viel zu wenig. Sondern wir lesen das im ersten Petrusbrief, wo er sagt, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen Silber und Gold erlöst, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Eine Freiheit, die er kauft ist, nicht mit Geld. Da könnte man vielleicht noch sagen, naja gut, hat ja genug. Ja, dem gehört ja eh alles. Ja? Sondern mit dem Blut seines Sohnes erkauft. Wie kann man diese Freiheit, die zum Eigentum Christi gehört, wie kann man die mit Füßen treten? Er kauft. Er kauft für Jesus. Ich mag dieses englische Wort, das kann man irgendwie gar nicht so richtig auf Deutsch übersetzen, wenn es heißt, sold out to Jesus oder sold out for Jesus. Ja, also ausverkauft für Jesus. Das ist die, wenn ich, wenn ich verstehe, dass ich ihm gehöre, dann besteht darin meine Freiheit, dass ich, dass ich alles hingebe, ja? dass, ich, dass ich verstehe, dass ich ihm gehöre, dass ich, nix, dass ich nichts zurückhalte dass ich nicht selber bestimme über mein Leben, sondern ich sage, du bist mein Herr, du bist mein Gebieter. Ich bin total ausverkauft an dich. Und deshalb darfst du sagen, was ich tun soll, was ich lassen soll, wo ich hingehen soll und überhaupt alles. Das ist eigentlich die Konsequenz. Unsere Freiheit besteht darin, Jesus als den Gebieter zu sehen. Und das ist natürlich nicht gerade eine Botschaft, die die Massen anzieht, ja, und die Leute vom Hocker ist im Sinn von, so, jetzt hast du nichts mehr zu melden. Komm zu Jesus, dann hast du nichts mehr zu melden. Yeah. Ja? Nee. So ist es nicht. sondern Aber, aber Gott, Gott ist da so klar. Und jeder, der zu Christus gehören will, der muss klar sein. Und Gott sagt dir ja immer, überschlag die Kosten. Du musst wissen, das ist was passiert, wenn du zu mir kommst. Denk an den reichen Jüngling. Verkauf alles, was du hast. Ja, also, und bei ihm war das ja nur ein Bild davon, halte nichts zurück, gib dich ganz. Und das ist der Appell, auch heute Morgen. Aber nicht mit dem Appell, oh, dass wir sagen, oh, jetzt sollen wir uns auch noch ganz geben, sondern Gott hat doch was für uns vorbereitet. Und wenn wir uns ganz hineingeben, dann erleben wir auch alles, was Gott für uns hat. Also nochmal, diese Botschaft ist nicht was, was die Massen anzieht. Was, was zieht denn die Massen an? Das lesen wir in Vers 2. Die Massen werden diesen falschen Lehrern folgen und den Ausschweifungen. Warum? Weil das natürlich gute Nachricht ist für das Fleisch, weil man weil das natürlich äh, zügelloser Lebensstil. Ja, sie werden viele Anhänger finden, weil das natürlich sehr, sehr viel angenehmer ist, dass man selber noch Entscheidungen treffen kann, dass man, dass das Gewissen in Ruhe gelassen wird. Ja dass ich doch noch Dinge tun kann, von denen ich nicht so gerne lassen möchte. Aber wisst ihr, was dabei passiert? Und das finde ich wirklich ganz schlimm, dass der Weg der Wahrheit in Verruf gerät. Es geht nicht nur um das Leben von denen selber, die das machen, sondern der Weg der Wahrheit gerät auch noch in Verruf dadurch. So heißt es hier. Und wir wissen das, wir müssen nicht weit gucken, Immer wieder hören wir Skandale ja, aus der christlichen Welt, wo einfach Leiter sich hingeben, sich äh, umfallen oder hinterher kommt raus, was was alles gelaufen ist. Und was passiert? Die Leiter werden abgesetzt, kurze Zeit später wieder in anderen Gemeinden eingesetzt, oft rehabilitiert. Und ganz viele Menschen bleiben auf der Strecke oder ganze Gemeinden gehen kaputt dadurch. Ja, durch Und es fängt an mit falscher Lehre. Und dann gehen nicht nur Leute kaputt, die, die ein Herz, wirklich, die, die vom Herzen her für Gemeinde auch gebrannt haben und sie sind Gemeinde geschädigt. ja, Und sie gehen auf Jahre hinaus, ziehen sie sich zurück und leben nicht in dem, was Gott eigentlich für sie möchte und berauben den Leib Christi dadurch. Aber es geht zurück auf falsche Lehre. Und dass sie sich falscher Lehre ausgesetzt haben. Aber auch außerhalb der Gemeinde, auch da gerät der Weg der Wahrheit in Verruf, oder? Ich meine, wie viele Leute haben wir, die sagen, ja, guckt, guckt euch doch mal an, ja, da ist so Enttäuschung darüber und das sind Christen und schau mal, wie die sich die verhalten. Meistens schaffen sie auch diese Nachrichten, äh, diese, diese Skandale in die Nachrichten, ja, und das Gute, aber was alles passiert, das ist oft, ja, das, wird, das kommt nicht vor und dadurch gehen Leute auf Distanz, Sie sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben, ihr Christen, ihr seid ja auch nicht besser. Und das Evangelium, das sie retten könnte, es kommt in Verruf und es beginnt, mit dieser falschen Lehre. Es beginnt damit, sich falscher Lehre auszusetzen, sich diesen heimlich eingeschleusten Lügen und Versuchungen Satans nicht zur Wehr zu setzen. So, das ist das eine. Auch durch diese Gnadenlehre, durch dieses falsche Verständnis von Gnade im Sinn, von okay, dann sündige ich halt, aber Jesus ist ja dafür gestorben und ich bekomme Vergebung und es schleicht, schleicht sich ein, dass auch unser unser, unser Verständnis für dieses teuer, für diese teuer erkaufte Freiheit, wirklich, ähm, dass die mit Füßen getreten wird. Und wir müssen uns davor schützen, lasst uns gegenseitig auch helfen, dass wir uns davor schützen, dass wir diese Gnade nicht für billig nehmen. Und das Zweite, was ich als Beispiel nennen möchte für eine Verschiebung von Betonung, manchmal sind es ja auch nur Nuancen, Ja, manchmal sind es nur so ganz kleine Verschiebungen, die wir irgendwie so gar nicht mitkriegen und jetzt haben wir das andere Extrem. Also wenn ich sage, okay, bevor ich mich falscher Lehre aussetze, setze ich mich keiner Lehre aus. Ja, Ich bin super superkritisch, ich, ich schaue nur noch, was ich selber lese. Der Heilige Geist ist mein Lehrer und das stimmt auch. Wieder haben wir eine Wahrheit. Ich sage, ich kann ja selber Bibel lesen, ja. Und was ich da gemerkt habe, ist so etwa vor eineinhalb Jahren äh, ganz klar, da war auch, ich weiß, bei einigen in der Gemeinde ganz stark so die Lehre vom Neuen Bund und wer wir sind als Gläubige im Neuen Bund und das ist auch gut und richtig. Und dann ging es aber weiter, auch ein Stück weit im Sinn von, der Heilige Geist ist unser Lehrer und eigentlich brauchen wir niemanden, ähm, der uns lehrt, weil, und, äh, weil, weil ja der Geist Gottes in uns ist und uns so nach und nach zurechtbringt. Und da war so eine Betonung drin, dass, dass, du, dass du eigentlich keine Lehrer mehr akzeptierst, ja, außer Gott selber, oder auch als Leiter, und das finde ich sehr interessant, und das war wirklich eine Aussage auch in einer, in einer Predigt, die ich gehört habe, dass als Leiter unser Job es nicht ist, Leute zu ermahnen, oder irgendwie auf Dinge hinzuweisen, sondern einfach für sie zu beten und der Heilige Geist wird ihnen dann schon zeigen, so und so, ja, wie, wie es ist und dass sie umkehren und so weiter. Das heißt, wir, wir leben die Autorität nicht, indem wir das tun, was Leiter tun, sondern wir vertrauen darauf, dass Gott seinen Weg mit den Leuten schon hat, dass wir einfach glauben, dass Gott sie zurechtbringt. Und es hört sich natürlich sehr geistlich an, oder? Es hört sich sehr geistlich an, im Sinn von, ich habe großes Vertrauen in Gott, dass er selber schafft, was er schaffen will. Und es hört sich auch so sehr mündig an. Ja, wir wollen ja, dass Leute mündig werden. Und es ist so viel Wahrheit da drin. Und doch ist da dieser Twist. Doch ist da dieser Twist. Warum? Wir haben selber blinde Flecken. Und das haben ja viele von uns schon gemerkt. Ja? Und der Heilige Geist, ja, er redet, aber wir hören es nicht. Oder wir machen... ja. Wir, wir kriegen es nicht mit, weil einfach unsere eigenen Wünsche oder das, was ja, viele Dinge und ja, uns blind machen für die Wahrheit in ganz bestimmten Bereichen. Und deshalb brauchen wir einander. Wir brauchen einander und wir brauchen Lehrer. Und unzählige Male in der Apostelgeschichte, in den Briefen, lesen wir, dass wir einander ermahnen sollen. Und das wird einfach ausgeklammert. Ja? Insbesondere der Heilige Geist wird es schon zeigen. Und das wird ausgeklammert, aber wir lesen es doch. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, eigentlich können wir doch sagen, hey, das reicht. Wenn das Wort von Christus in uns ist, ja, dann langt doch. Und dann geht es aber weiter. Und es das heißt, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wenn das wirklich so wäre, dass wir niemanden mehr brauchen, ja, wozu stünde es dann da? Wir brauchen das, weil wir selber tatsächlich in manchen Bereichen diese Scheuklappen haben und es einfach nicht sehen Auch wir Leiter in der Gemeinde, ja. es ist wichtig, dass wir Autorität wahrnehmen, auch Hauskreisleiter oder wo auch immer Jugendleiter, wo auch immer ihr seid, aber auch gegenseitig, das lesen wir, dass wir wirklich die Autorität von Christus nehmen und sagen, wir sind in der Gemeinde, wir haben uns gegenseitig das Recht eingeräumt, uns gegenseitig zu helfen, zu wachsen. Und damit auch zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Und das ist wichtig, das hat Gott uns gegeben. Und ganz krass ist es für Leiter formuliert in, im Hebräer 13, das haben wir hier auch. Ja, Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden. Irgendwie haben wir so das Gefühl, das passt überhaupt nicht in unsere Zeit. <lacht> ja, wir tun es sehr da schwer, das ist natürlich absolut unpopulär. Null populär und das Wort Führer bei uns Deutschen ist gleich schon im Minusbereich, oder? Das will ja keiner von uns hören, irgendwie. Aber das ist das Wort Gottes. Das ist die Lehre der Apostel. Lehre der Apostel ist, dass Gott Leiter eingesetzt hat, die von Gott delegierte Autorität haben, um in das Leben von Gläubigen reinzusprechen. In das Leben von jedem Gläubigen? Nein, aber in das Leben von Gläubigen, die sich aus freien Stücken der delegierten Autorität Gottes unterstellt haben. Und dann ist es Aufgabe der Leiter, wirklich auch den Finger auf Dinge zu legen im Leben, wo wir sehen, es ist wichtig, die nächsten Schritte zu gehen, es ist wichtig, Wachstumschritte zu gehen oder zu sehen, oh, da ist eine Schieflage. Oder hineinzusprechen und zu sagen, hör zu, ich habe mitgekriegt, du hörst oder, oder ihr erzählt selber, ähm, ich, ich höre mir das und das an, wo wir sagen, lass es bleiben. Hör dir das nicht an, hör dir lieber was anderes an, zum Beispiel. Und dann nicht die Reaktion, pff, ich kann doch selber entscheiden, was ich mir anhöre. Sondern dann wirklich zu sagen, okay, ich werde es prüfen. Und wenn ich dann merke, okay, könnte zu einer Schieflage führen, ich lasse es sein. Und das ist auch wichtig natürlich. Selbst wenn ich hier habe gehorcht und fügt euch euren Führern, das ist natürlich nicht bedingungslos. Ja? Das ist verbunden mit Prüfen. Ich renne nicht blindlings allem hinterher, was der Leiter sagt. Das soll auch nicht so sein. Das sehen wir auch in der Bibel auch, ja? dass wir angehalten sind, alle zu prüfen. Und das möchte ich auch noch mit aller Eindringlichkeit sagen, dass egal, wer hier spricht, ob ich rede oder irgendjemand anders, ist es nicht von vornherein, ah ja, wenn sie sagt, dann wird es schon stimmen, sondern ihr müsst prüfen. Prüft es, prüft es. Es ist kein blindes Hinterherlaufen und egal, egal, wer hier ist, ob der Hartwig hier ist oder wer auch immer hier ist. Wir prüfen es. Und dazu muss man natürlich das Wort Gottes kennen. Ja? Dazu müssen wir Gott selber kennen und dazu müssen wir durch den Heiligen Geist auch Unterscheidung haben. Und wenn wir irgendwas lehren, was nicht mit der Lehre der Apostel übereinstimmt, dann kommt auf uns zu, beschwert euch. Beschwert euch und, 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 und helft mit, dass wir als Lehrer eine gesunde Botschaft geben und helft mit, dass ihr als Zuhörer gesunde Lehre bekommt. Betet dafür, kämpft dafür, kämpft für die gesunde Lehre. Das ist das Vermächtnis von Petrus. Lasst ihn nicht verführen und kämpfe für die gute Lehre. Warum? Weil es krasse Konsequenzen gibt. Und die müssen wir uns anschauen. Gott lässt sich nicht spotten. Es gibt krasse Konsequenzen für falsche Lehre. Es gibt krasse Konsequenzen für Abweichungen. Weil so wie er der Retter ist, der uns so sehr liebt, der uns mit seinem eigenen Blut erkauft hat, so ist er auch der Richter, der am Ende jede Gottlosigkeit und jede Abweichung strafen wird. Ja, das ist so und das können wir nicht ausklammern. Er ist der Retter und er ist der Richter und es gibt drastische Konsequenzen für die, die selbst abkommen vom Weg und die noch andere vom Weg abbringen. Und wir, die Beispiele, die Petrus hier nennt aus dem Alten Testament, ja, das sind Beispiele und, und so heißt es auch, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen künftiger Zeiten ergehen würde. Das heißt, Petrus nennt diese Beispiele und sagt, schaut dahin, lernt davon. Lernt davon. Und wen nennt er denn? Er nennt die Menschen zu Noahs Zeiten, die alle völlig unbekümmert waren, die gemacht haben, was sie wollten. Er nennt die Menschen in Sodom und Gomorra. Er nennt die korrupten Propheten wie Bileam. Und dann nennt er selbst die Engel, die ihren Platz verlassen haben. Auch die nennt er. Ja, die sich nicht an Gottes Ordnungen gehalten haben. Das heißt, er sagt, ihr seht also, nachdem er diese Beispiele genannt habt, sagt er, ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er den Ungerechten bis zum Tag des Gerichts festhalten kann, wo sie bestraft werden. Das heißt, Gott spielt da nicht rum, das ist eine ernste Sache. Und genauso sagt er, wie bei diesen Beispielen wir das gesehen haben, genauso wird es auch den falschen Lehrern unserer Zeit gehen, die aus Habsucht lehren oder andere Menschen zur Abschweifung, zur Sünde verführen und diese ganze, alles, was er da nennt, ich möchte es nicht nochmal wiederholen. Und es ist übrigens möglich, die Rettung zu verlieren. Falls du das bisher nicht geglaubt hast, es ist so. Nicht einmal gerettet, immer gerettet. Es ist möglich, die so wie es in Vers 20 heißt, dass, dass man wieder verwickelt wird und überwältigt wird und sich abwendet. Und es gibt übrigens sehr viele Warnungen im Neuen Testament, dass man die Rettung nicht verlieren soll, ich glaube sogar über 80. Es fällt uns nicht so auf, aber auch das heutige Kapitel ist eine Warnung davon, verliert die Rettung nicht, die doch so teuer erkauft ist. Denn wir lesen gerade in den letzten Versen des Kapitels, wie schlimm das ist. Da heißt es sogar, es wäre besser gewesen, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht gekannt. Es ist schlimmer als vorher. Und wir haben diese schrecklichen Bilder von Hunden, die zum Erbrochenen zurückkehren und von, von der Sau, die sich wieder im, im Dreck wälzt, das sind echt drastische Bilder. Und ganz echt, ich möchte nicht dazugehören. Und ich hoffe ihr ja, auch nicht. Es wäre besser gewesen, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht gekannt. Und im Hebräer 6 wird es übrigens auch ähm, aufgegriffen, weil es, warum ist es so schrecklich? Es ist fast, es ist nicht fast, es ist unmöglich umzukehren und die Buße zu erneuern. Hier heißt es, hier ist von Menschen die Rede, die einmal Licht bekommen haben, die verstanden haben, was das Evangelium bedeutet, die den Heiligen Geist in sich haben, die die Führung des Heiligen Geistes erkannt haben oder ge ge geschmeckt haben, heißt eigentlich, und die sogar die Kraft des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Also die, die was mitgekriegt haben von der Kraft Gottes und dann doch abgefallen sind und sich verabschiedet haben von Gott, sich verabschiedet haben vom Glauben, weil sie verleitet wurden, wieder in ihr altes Leben zurückzugehen und Gott eine Absage zu erteilen. Und da sagt Gott, es ist unmöglich, dass sie wieder zur Buße erneuert werden. Und es fängt an damit, dass man so, es fängt nicht mit einem Schlag an, niemand sagt von heute auf morgen, ach okay, ab heute glaube ich nicht mehr. Sondern es fängt schleichend an mit diesen Sonderlehren, mit Betonungen, mit, mit, mit einer ungesunden Lehre fängt es an, abzukommen und zurückzugehen zum alten Leben. Aber, und jetzt kommt die, das Evangelium ist die gute Botschaft. <lacht> Ihr seid hier, um die gute Botschaft zu hören, oder? Das Evangelium ist, es muss nicht so sein. Es muss nicht so sein. Man ist nicht irgendwie dem Schicksal ausgeliefert und so, oh, hoffentlich gehöre ich zu denen, die nicht abweichen. Sondern, genauso wie das Gericht für Gottlose feststeht, gibt es auch Rettung für diejenigen, die Gott fürchten. Und das macht dieser Vers auch ganz klar. Ihr seht also, nochmal, wir haben diese ganzen Beispiele, wir seht, ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die Gottesfürchtigen aus der Versuchung retten kann. Was was nennt er denn für Beispiele? Und das sollen unsere Beispiele sein, für euch hier heute. Wer sind die? Zuerst haben wir den Noah. Ja, Von der ganzen Menschheit haben wir Noah, der gerecht ist. Und er und sieben weitere Familienmitglieder werden gerettet. Wir sehen also, der Herr, er vernichtet nicht einfach alles, sondern er sieht, das sind gottesfürchtige Leute. Ich werde die retten. Und wenn alles andere umgeht, wir haben vorhin gesungen, äh, wenn alles um uns fällt... Äh, Seht her, habt Mut, wenn alles um uns fällt. Ja, Das Kreuz hat triumphiert. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir in Christus sind, werden wir gerettet, wie Noah gerettet wurde. Egal, und wenn alles um uns fällt. Das Zweite, der Lot wurde gerettet. Und es lohnt sich, auf den Lot zu gucken. Den hatte ich bisher wirklich gar nicht auf dem Schirm, den Lot. Der Lot, der war für, für mich immer irgendwie so, ich weiß nicht, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. So einer, der so ein bisschen mitläuft. oder ja, Und dann, dann Abraham gewährt ihm, dann er sucht sich das Bessere aus. Und irgendwie war der Lot bei mir so ein bisschen negativ besetzt bisher. Aber hier, was da eigentlich drin steht, ist sehr interessant. Der Lot wurde gerettet aus Sodom und Gomorra. Der hat in Sodom und Gomorra gelebt. Und er, interessant, er sollte herausgehen. Er hat diesen Besuch bekommen von Boten Gottes. Und er, die, die haben zu ihm gesagt, Gott wird diese Stadt vernichten, geh hinaus und er sollte auch noch, er sollte seine Familie warnen, er sollte seine Familie mitnehmen und er sollte auch noch andere warnen. Er hat sie auch gewarnt, zum Beispiel seine künftigen Schwiegersöhne, aber sie haben ihn nur ausgelacht. Ja, das ist wie wenn wir heute das Evangelium bringen und wir sagen, du brauchst es, um gerettet zu werden und die Leute lachen, ja, sie finden es naiv und lustig. Und dann wird er gerettet, er und seine beiden Töchter, aber alle anderen werden vernichtet. Auch seine Frau. Warum? Weil sie zuerst mitging und dann aber zurückschaute. Ja, wir kennen diese. In jeder Kinderbibel haben wir diese. Die hat mich immer fasziniert. Diese Salzsäule. Ich habe mir das immer vorgestellt. Ganz schrecklich. Aber es ist ein Bild dafür. Dieses, dieses Zurückschauen ist ein Bild für dieses Nachtrauen, was der eigentliche Wunsch ist. Also wir gehen mit Gott. Aber eigentlich würde ich viel lieber, ja, dieses alte Leben leben. Dafür ist es eigentlich ein Bild. Und interessant bei Lot fand ich, was hier steht im, im Petrusbrief. Ich weiß nicht, ob es euch am Anfang, als wir es gelesen haben, aufgefallen ist, was über den Lot steht. Hier heißt es, Vers 7 und 8. Nur Lot hat er gerettet, weil der ein gerechter Mann war, der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. Denn täglich musste dieser Mann bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören die seinem Gewissen Qualen bereiteten. Das habe ich zum ersten Mal so richtig, so richtig ganz bewusst gelesen. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich ist es doch bei uns genauso. Ja, wir sind in eine Welt gesetzt, wo vieles, was wir, was wir sehen und hören, ähm, ja was, was wirklich so völlig entgegengesetzt ist zu dem, was wir eigentlich glauben und was vor Gott gefällig ist. Ja, wir sind in einer Welt, die immer ausschweifender wird, immer weniger Tabus hat, ich, ich es heute Morgen wieder gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ich da in Herbolzheim sah, so an der Ampel vorbeifahre, Haupt, also hier Rheinhausenstraße runterfahre, dann ist doch rechts so eine Litfaßsäule. Ist die jemandem von euch schon mal aufgefallen? Also, Litfaßsäule sind diese runden Säule mit Plakaten drauf. Ist das jemandem schon, schon, von euch schon mal aufgefallen, Dieses diese Säule? <lacht> ja, okay. Also jedes Mal, wirklich. Und ich habe ich hab sofort, als ich das gelesen habe von dem Lot, dass mich das quält, ich meine, ich kann mir ja zu Hause, kann ich ja selber aussuchen, was ich anschaue. Aber wenn ich so in der Gegend rumfahre, ja, dann, dann bin ich dem ausgesetzt. Und jetzt ist da dieses Plakat drauf. Es sind immer solche Plakate drauf. Ich glaube, sie sind sogar vom Gesundheitsministerium, ja, wo, wo hier für Safer Sex irgendwie geworben wird. Und dann immer irgendwelche Leute in... in in zweideutigen oder eher eindeutigen muss man sagen Positionen jetzt ist gerade einer in der Unterhose, sie ist nur eine Unterhose und mein Date juckt mich noch immer hey hallo ja hey und es juckt mich wenn das sowas hängt ja das das macht mir wirklich ich bin regelrecht empört oder ich bin ja es quält mich dass ich sage hey ist das jetzt normal und die ganzen Kinder gegenüber ist die Grundschule die lernen Schön plakatiert, mitten in Herbolzheim, das ist normal. ja? Dann hat man ein Date, schläft mit irgendjemandem und dann juckt es dich halt, weil du die irgendeine Geschlechtskrankheit zugezogen hast. Hä? Ja, mich juckt es. Und wenn's, wenn man vorbeifährt und es juckt einen nicht mehr, dass es denn juckt, also ich meine, dass da dieses Plakat hängt, dann, dann stimmt doch was nicht. Oder? Und irgendwie habe ich gemerkt, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir, dass wir immer wieder auch schauen, wo sind wir mit, unserem, mit unserer Sensibilität? Sind wir schon abgestumpft durch das, was um uns herum passiert? Macht es uns nichts mehr aus? Weil wir sagen, ja, ist halt so. Und irgendwie macht es uns nichts mehr aus. Ich meine, ich rede jetzt nicht mal davon, ja, dass man es noch irgendwie sogar gefallen dran findet oder was auch immer. Aber selbst wenn es einem nichts mehr ausmacht, dann dann hat sich da eigentlich schon eine Akzeptanz eingeschlichen, die nicht, zu, ja, die nicht eigentlich zu dem gehört, wie, wie Gott unser Wesen gemacht hat. Und der Lot, hier heißt es, von dem, was er gesehen und gehört hat, es hat seinem Gewissen Qualen bereitet. Und ich wünsche mir, dass wir zurückkommen zu, so einer, zu, zu einer Reinheit, zu Gottes Standard und nicht sagen, okay, das wird so, wir passen uns da in irgendeiner Weise an, sondern Gottes Standard ist Gottes Standard und er ist heilig. Ist jetzt nicht nur in dem Bereich so, auch in anderen Bereichen. Aber die Frage ist, juckt uns das was, ja, wenn, wir, wenn wir Dinge sehen und hören, die so ausschweifend sind, die so jegliches Tabu brechen, dass wir sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und wenn's, wenn man abgestumpft oder wenn man gleichgültig ist, dann ist es entweder ein Indiz für einen Abfall, ja, dass man abgefallen ist von dem Standard Gottes oder auch vielleicht für fehlende Umkehr, dass man noch nie wirklich umgekehrt ist, ja? dass man zu Gott gekommen ist und diesen Standard nie losgelassen hat. Dann ist heute Morgen wirklich der Punkt, wo du sagen kannst, okay Gott, ich möchte deinen Standard haben. Ich möchte deinen Standard haben. Für jeden Film, den ich schaue, für, jede, für jedes Gespräch, das ich führe, für Gespräche von anderen, wo ich dabei stehe. Ich möchte deinen Standard haben. Ich möchte nicht einfach, dass ich dabei stehe und ich bin abgestumpft und es ist halt normal. Nein, leidest du Qualen, wenn Dinge ablaufen, die Gott widersprechen, die Gottes Standard verletzen. Und wenn nicht, dann kehr um, dann kehr um. Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Er hat es bei Lot gemacht und anhand dieser Beispiele von Noah und Lot ja, hören wir, wie wir, er weiß, wie die Gottesfürchtigen zu retten sind. Und wir können als Gerechte mitten in einer verkehrten Welt leben. Und das ist auch das Vermächtnis von Petrus, dass er sagt, ja, ihr seid in einer verkehrten Welt. Und diese Dinge passieren und es gibt falsche Lehrer, aber es ist möglich, als Gerechte zu leben und als Gerechte herausgerettet zu werden. Das ist das Vermächtnis von Petrus. Auch für heute. So, nochmal, der Petrus er sichert uns zu, er sagt, ich selber habe die Stimme Gottes gehört. Ich verbürge mich dafür, dass es die Wahrheit ist, die ihr ergriffen und erkannt habt. Und ich habe den Wunsch, dass ihr nicht stolpert, sondern ans Ziel kommt. Das ist das Vermächtnis von Petrus. Lass dich nicht verführen. Dadurch, dass wir der gesunden Lehre folgen, dadurch, dass wir uns gesunder Lehre aussetzen, dass du Verantwortung übernimmst für das, was du hörst und siehst. Dass du Verantwortung übernimmst für, ob Lehre gesund ist, dass du anfängst zu prüfen und dass du Verantwortung dafür nimmst, dass du Lehre nicht nur hörst, sondern dass du darin wächst, dass du Wachstumsschritte gehst. Durch den Glauben an Jesus Christus, er selber ist der einzige Weg die einzige Wahrheit, die absolute Wahrheit und das Leben, nur durch ihn und durch den Glauben an Jesus, der nicht nur dein Retter ist, sondern wenn du zu Christus gehörst, dann ist er dein Gebieter. Ich liebe dieses Wort irgendwie. Dein Gebieter, es ist so altertümlich, aber er gebietet und er steht da. Ja. Er gebietet und ich tue es. Das ist eigentlich seine Idee von Nachfolge. Er, der Retter und Gebieter, der sein eigenes Blut gegeben hat, dass wir frei sind. Frei, uns an ihn hinzugeben. Und dazu lade ich dich ein. Verkauf dich aus, Also es geht auf Deutsch nicht, verkauf dich aus an Jesus. Aber völlig, völliger Ausverkauf, völlige Hingabe. Das Vermächtnis von Petrus, lass es uns nehmen. Lass dich nicht verführen, sondern im Gegenteil, geh fahrvollen Angriff, indem du dich so mit allem, was du bist, mit Haut und Haaren, mit Geist, Seele, ihm voll hingibst und sagst, was du willst, es soll geschehen. Und Herr, ich danke dir dafür, für deine Idee, wie unser Leben aussehen soll. Und ich bete, dass heute Morgen wirklich Offenheit der Herzen da ist, zu verstehen, zu nehmen, darin zu leben, diese Freiheit in Anspruch zu nehmen, so wie du sie dir denkst. Nicht eine Freiheit, um doch wieder irgendwelche, in irgendwelche Wege zu gehen, die dir nicht gefallen, sondern die Freiheit, tatsächlich in dieser Berufung zu leben, die wir von dir haben. Oh Heiliger Geist, wirke du an dein Herzen. Zeig dir auch auf, wo wir abgestumpft sind. Es soll nicht sein, sondern ich bete für eine neue Sensibilität dass tatsächlich Dinge, die dir nicht gefallen, dass es uns Mühen bereitet, dass es uns Qualen bereitet. Herr, wir wollen lieben, was du liebst und wir wollen hassen, was du hast. Und ich bete, dass immer mehr sich auch unser Geschmack verändert. Und ich bete, dass das zu einem Herzensgebet wird von vielen von uns. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal gar nicht trauen, das zu beten, weil wir gar nicht sicher sind, ob wir das wollen. Aber wir sagen, wir wollen es, weil du es willst. Und so bete ich, dass Leben verändert wird durch Freiheit. Ich bete auch für diese Zeit, die vor uns liegt, wo so viele von uns wirklich ganz konkrete Schritte gehen wollen, wo wir immer mehr verstehen wollen, was die Grundlagen unserer Freiheit sind und wie du in Freiheit führst. Und ich, ich bete, dass wir es dass wir es verstehen können, dass du, Heiliger Geist, uns erleuchtete Augen gibst, damit wir verstehen können, wie wir Schritte in die Freiheit machen können. Dass nicht einfach nur wieder eine Theorie ist oder eine Theologie, sondern dass es wirklich Raum greift in unserem Leben, dass Leben verändert wird, dass Gemeinde wieder Gemeinde wird, eine Gemeinde, in der Freiheit herrscht, in der Freude ist, in der gesunde Lehre ist, in der wir lernen, einander zu ermutigen und auch zu ermahnen, damit mehr Reinheit in unser Leben kommt, mehr Wahrheit, mehr leben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dabei bist, es zu tun. Und so bete ich auch heute Morgen um Entscheidungen, Entscheidungen, die wirklich dich meinen, Entscheidungen, die festgemacht werden, wirklich sich an dich zu hängen und dich den Gebieter sein zu lassen. So wirke du, Heiliger Geist, in den Herzen. Auch nicht nur jetzt direkt im Anschluss, sondern auch, dass es nachwirkt, und dass das, was du redest, auch die ganze Woche hindurch, dass es gehört wird. In deinem mächtigen Namen. Jesus. Amen. Und ich lade euch ein, wenn euch während der Predigt irgendwie was, was aufgefallen ist, eingefallen ist, oder wo ihr gemerkt habt, ihr seid da eigentlich schon abgestumpft, da wirklich umzukehren. Kehr um. Kehr um, lasst nicht zu, dass sich da irgendwas einschleicht, und jetzt ist die Zeit, ja, jetzt ist die Zeit, da umzukehren, zu sagen, bis hier und nicht weiter. Ich werde es so nicht weitermachen. Dann komm jetzt für Gott. Ich, können wir eine kurze Zeit haben, in der wir ähm, einfach vor Gott kommen? Und wenn auch jemand aus den Häusern oder wenn auch hier noch jemand etwas dazuzufügen hat oder von Gott jetzt was erhalten hat, was jetzt noch gesagt werden muss, dann, dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Ansonsten lass uns vor Gott reden. Ihn um Vergebung bitten für die Dinge, wo wir. Ja, wo, wir schon, wo sich Dinge eingeschlichen haben oder wo wir schon die Sensibilität verloren haben und dann wirklich auch die Zeit nehmen, um Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay Gott, du bist mein Gebieter.